0: 吴姐姐讲圣经故事一《创世纪》
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我要跟你分享的是吴姐姐讲圣经故事《创世纪》里面的第33个故事：儿子的眼泪。约瑟成为埃及宰相的时候，不多不少，正好30岁，仕途通达，前程似锦。想当初，约瑟一再的坚持拒绝波提法夫人的引诱，对一夜情敬谢不敏。到如今，法老为他做媒，送给他最聪颖美丽的妻子雅西娜，夫妻之间间谍,谍情深。而约瑟本来就是个美男子，这会儿又登上了相位，手握大权。多少女人应该就是希望投怀送抱，可是约瑟还是那一句传颂千古的话：“我岂可得罪神呢？”尤其是在他母亲拉杰的身上，他看到一夫多妻为女人带来的凌迟，为男人带来的折磨，所以约瑟下定决心，婚前婚后都要贯彻守贞。在事业、爱情、婚姻样样得意的约瑟，在夜幕低垂的夜晚，挽着他美丽多情的妻子雅希娜，从壮丽豪华的相府之中俯瞰埃及王国，真的很难想象，不久之前，他还蹲在监牢之中。这一切的一切，约瑟只能够闭上眼睛，默默地说：“感谢神。”很多人在艰难困苦的时候会不停的呼喊：“上帝啊，救我，救我！”可是当灾难过去、平安亨通之时，上帝就被搁在一旁了。可是约瑟却是时时刻刻的与神相连，他永远保守温柔善良的灵魂，勤勉负责的工作伦理。约瑟明白，天地间只有一位真神，就是创造万事万物的耶和华。可是埃及人不这么想。不但日月星辰、高山大河、风雨雷电全部都是神，就连狮子、鳄鱼、眼镜蛇、蝎子都能够成为膜拜的偶像，而其中最奇特的就是猫了。约瑟进出埃及的皇宫，到处都可以看到巨大的猫的神像。在尼罗河三角洲啊，猫神贝斯特的地位非常的崇高，是现在难以想象。因为传说曾经有一只猫神打败了巨蛇，阿波菲斯，使得太阳得以每天从东方升起。类似的图画在埃及处处可见，所以人们特别的宠爱猫，甚至他们会把猫制成木乃伊啊，身上还有许多彩绘的图案。但约瑟虽然贵为埃及的宰相，但是他却无力改变埃及千奇百怪的多神信仰。好，我们回到约瑟跟他的妻子雅西娜。婚后不久，雅西娜就怀孕，生下的长子马拿西。雅西娜就问约瑟说：“你给他取这个名字马拿西，是什么意思呢？”这个在希伯来话里面的意思是“神使我忘记一切的困苦，还有父亲全家人”。啊，雅西娜一听就懂了，亲爱的，你就是。忘不了父亲，才故意说自己忘了，所以神使他忘记一些痛苦，但真正的他在老家的父亲还有他的全家人，他是忘不了的。没错，雅西娜果然是知富莫若妻，此情此景也不禁使人想起在中国京剧中四郎探母的故事。这个四郎是北宋名将杨业的第四个儿子杨延辉。呃，杨业确有其人。那杨门女将的故事其实是杜撰的，可是却深入人心、呃。话说杨延辉跟辽国征战，兵败被俘。可是辽太后看他一表人才，相貌出众，就舍不得杀他，还把女儿铁镜公主许配了给他。可是这个杨延辉啊，把他自己的姓杨拆开，就改姓穆，名义。从此以后，名字就叫做穆义了。在藩邦一待就是十五年，夫妻恩爱，刚生一个儿子。有一天，这个木易就是杨延辉，听说他的母亲佘太君押解粮草到达了边境，杨四郎思母心切，但却被困住无法动弹，忍不住哭湿了一袖。他的妻子铁镜公主看了，内心着急，就在猜这个驸马爷的心事，就问他说：“是不是母后将你怠慢了？”不是，是不是我让你冷落了呢？也不是，是不是你在想念那些声色场所呀？当然不是，还是你琵琶别抱，令结新欢了呢？不是，不是，公主连猜了四猜，都猜错了。杨延辉最后很诚恳的回答说：“本宫乃被擒之人，多蒙太后不斩，反将公主许配。”如今又生下小王子，你说此言我岂不羞愧吗？这公主最后再猜了一次，说：“你郁郁寡欢，莫非你是在思念故土吗？”这回猜中了，是的，四郎果然是思念故土，想念母亲。故事发展下去，就是这个能干的公主到了令箭，交给了她的先生四郎。让他连夜出奔，好去见老母一面。于是，这个色狼拿着令箭私自出关，冒着违反军令被杀头的危险，一定要见母亲一面。而最主要的目的是，他想要告诉他的老母亲，他所爱的儿子其实没有死。话说回来，约瑟此刻的心情应该比四郎更为迫切。杨四郎是上战场，我想做母亲的多多少少心里有准备。可是，约瑟只不过是嫌父命去探望牧羊的哥哥，从此一去不返。呃，他想都不敢想，他自己的老爸爸这么多年来一定是想他给想疯了。现在，约瑟也为人父了，他逗着自己的儿子小马拿西，他更能够体会年老的父亲雅各的心情，于是更加的思念父亲。他的父亲雅各到底是生是死，他并不知道。更何况呢，还有十个哥哥虎视眈眈。他虽然贵为埃及的宰相，却是无可奈何。在《四郎探母》这出戏中，有一句台词很有名，叫做“我好比那笼中鸟，有翅难展”。很多人都喜欢哼这一句。而约瑟自从离开自己的家乡，他所有的心事。也只有默默的向上帝倾诉了，他浓浓的思念父亲之情，也只有继续的存在心底
0: 。以上内容是由吴寒碧所写，书名《吴姐姐讲圣经故事一创世纪》，由皇冠出版社所出版。